0: pessoal, Bem-vindos a mais um episódio do é, Realidades Inusuais. E estamos acabando aí nossa, tanto a nossa campanha no Catarse do Opium, quanto a nossa série especial de paraísos gráficos artificiais. Espero que tenham apreciado a série de vídeos, <coughs> tenha sido útil de alguma forma. E espero também que vocês tenham possibilidade de apoiar a campanha, né? para lançar uma obra em quadrinhos no Brasil, é muito difícil, fora desses players, seja as editoras realmente grandes do país, uh, sejam os players grandes ligados à Amazon, grandes distribuidoras, enfim, todo mundo faz o que pode para sobreviver, né? mas a Rafos não tem esse cacife, <risos> não tem investidor por trás, não tem é, aliança né, com influenciador, a gente tem o que a gente pode fazer, e não é muito, <risos> mas eu espero realmente ser suficiente para uh, bancarmos né, essa nova edição, com desenhos da Luciana Lupe Vasconcelos, que são fenomenais, né? uma das grandes artistas em, ativ- no, em atividade no Brasil, se essa história e servir para alavancar mais o conhecimento dela no Brasil, porque no exterior ela é bem conhecida já. trabalhou em algumas editoras, em discos. Então, se isso também se refletir no Brasil, melhor. né? Bom, hoje vamos deixar um pouco o paraíso artificial, mas vamos voltar em breve. (risos) Não não tenhamos medo disso. E vamos tocar um pouco num assunto gráfico, que é esta obra de Katsuhiro Otomo, Aqui publicada pela Norma Editorial Foi traduzida como né? Pesadelos é, Como vocês podem ver tem aquela andamento ocidental né? Evidentemente, é o verso essa frente é, Por conta de ser uma obra de dois mil e pouquinhos Ainda não era muito uma, uma norma <risos> Abril de 2009 Aí vocês me perguntam, olha, não é uma obra, obra tão antiga assim para estar figurando no Raridades Inusuais. Eu respondo, olha, mas <risos> várias obras, incluindo a Raffos mesmo, já estão no Raridades Inusuais porque elas são bem antigas. Bem, não tão antigas, mas já são bem raras. Pesadilas, é, o Domu, né? Eu procurei edições novas, só encontrei a edição japonesa que é caríssima, é, é lindíssima, assim, é uma reimpressão com uma qualidade absurda, né? Aliás, as edições japonesas são muito boas, né? Eles têm é, propostas editoriais às vezes assim muito interessantes, né? A barreira idiomática é sempre um problema, mas é, livros de arte assim são realmente espetaculares as edições japonesas. O preço também pelo envio, né? Do, praticamente do outro lado do planeta Terra. Mas do que, que trata esta obra em especial? Ela foi publicada em 82 ou 83, se não me engano. Acho que foi seriado em 82 e saiu em 83. Para vocês terem uma ideia, já em 84 ela ganhou um prêmio de literatura bem importante no Japão, que não costumava premiar mangás, ainda mais nesse formato de... Era um formato seriado, mas a ideia é realmente foi um, fazer um tomo, né? E ele ganhou, provavelmente porque foi publicado aí completo, né? É, como eu falei, seriado né? por volta de 82. Completo ah, entre 83 e 84, premiado em 84. A publicação seriada, eu jamais vou lembrar o nome da revista, mas é uma daquelas muitas revistas de mangá japonesas, especializada no público mais jovem, adulto, né? De, é o YA, né? Um jovem adulto, porque é uma história pesada. E o que, uh, digamos assim, a data, pelo que vocês perceberam, né, dá para perceber, foi um pouquinho antes do Akira, que é a grande explosão né, da obra do Otomo no mundo todo. Não é? Quer dizer, o Otomo. Um carro barulhento passou aqui. O Otomo tornou conhecido para o público as palavras mangá, anime, não existia isso. Inclusive, quando foi publicado no Brasil o Akira, ele foi publicado como se fosse uma história em quadrinhos japonês. não era, não tinha nenhum tipo de, na verdade é uma história em quadrinhos assim. mas existe uma, uma noção estrutural ligada à linguagem, ligada à distribuição, ligada à formatação, que torna o mangá um pouco diferente inclusive em termos de forma de colecionismo, forma de relação com a narrativa, não é diferente do quadrinho ocidental, seja o quadrinho europeu, tradicional, né? que é um quadrinho ali baseado em, em, digamos assim, estruturas literárias mais nítidas, então você tem conto, você tem novela, noveleta, romances mais longos, epopeias, etc., seja baseado no quadrinho de herói americano, que tem essa estrutura, Herdada, né, no quadrinho dos anos 20 e 30, dessa estrutura meio aberta, né? Os personagens vão existindo dentro né, de universos que vão colidindo também e se mesclando etc, né? Então, um personagem como o Batman não envelhece, né? tem 70, 80 anos e continua do mesmo jeito. Então, é porque é um, uma estrutura aberta, né? É... Enfim. O Otomo, então, trouxe para o acidente. É interessante notar que eu tenho uma relação muito... Por, inclusive, por que eu escolhi Domu e não aqui? Quer dizer que essa obra é melhor? Não, nem... nem não é essa a questão. Até porque, para mim, o Otomo, ele produziu uma obra que cresceu comigo. Né? É, não sei, muita gente tem relações, é, digamos assim, bastante familiares com certas obras, de história em quadrinhos ou de cinema, né? E comigo foi com tanto com Akira anime quanto com Akira uh, mangá história em quadrinhos lançada pela Globo, edição que era colorizada pela Black Horse, se não me engano, e era aquilo era incrível, né? Então é difícil para mim, né, falar do, do uh, analisar sem assim, parecer que eu estou conspurcando uma coisa muito, muito bem feita, muito perfeita com platitudes. Né? A análise, ela acaba, às vezes, recorrendo a platitude, né? Natural. E isso me lembra uma história que o nosso tradutor, o Fabio Wack, contou a respeito de um, de um grande pesquisador que ele analisou e publicou artigos né? sobre todas as obras do Guetta, menos sobre afinidades eletivas, né? eu não lembro qual agora, que essa obra, perguntaram até para ele né? o porquê dele nunca ter publicado nada a respeito da obra do Goethe, ele falou que era perfeito demais, né? o que, que ele poderia fazer, analisar, repetir platitudes, né? <risos> é, resumir o romance, então assim, é mais ou menos o mesmo que às vezes eu sinto com a Akira. Tem um excelente canal que é o Filmoteca Maldita, que fez algumas análises históricas de algumas questões temáticas da obra que são muito, muito históricas e, sociolog... e antropológicas, na verdade. São bastante profundas. Aí sim, nesse caso, as análises do Filmoteca Maldita ficaram excelentes, né? do Aquila. ele fez três ou quatro né? análises. Uh, mas voltando ao Domu. De qualquer maneira, é uma obra-prima. Como eu falei, foi premiado. Né? Ele tem uma estrutura complexa ao extremo porque é, você tem na superfície, uma história de uma espécie de duelo de paranormais que lembra um pouco a Akira. Bem na superfície, bem na superfície. Quer dizer, ela não é tão na superfície assim porque esse duelo não é muito aparente. Tem alguns jornalistas, alguns investigadores que são um pouco mais espertos que vão perceber que está rolando, mas a população em geral não. Junto com essa disputa, tem essa visão de um edifício de apartamentos minúsculos, muito pequenos, é, lotado de gente pobre, de gente sem tantas condições para viver, sei lá, no centro de Tóquio, ou nos bairros mais chiques de Tóquio, e esse lugar sem verde, sem grandes interações sociais, né? Quer dizer, é um conjunto parece que é meio isolado não tem assim, uma integração através de, de verde mesmo, de parques, como os conjuntos soviéticos têm. Né? A arquitetura popular soviética do leste europeu ela era muito bem pensada. Né? Ela tinha uma, uma, uma ideia, uma estruturação socializante que fazia com que aquela coisa meio morna, meio cinza, meio, meio concreto fosse menos impactante na... na, na no psíquico do cidadão, mas no, no capitalismo essas propostas pós-ocupação, né, se não chamar, essas propostas de construção de construções populares, muitas vezes até são propostas é muito uh, que tem até uma ideia, digamos assim, interessante ou uma proposta geral que não deixa de ter aspectos uh, 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 de socialização mesmo, até mesmo, né, através, por exemplo, de financiamento coletivo, no sentido de, não de financiamento coletivo da internet, mas no sentido de cooperativas, né, então montar cooperativas, todo mundo tem que montar junto, não pode ser uma coisa enrolada um monta aí, não é, cooperativas ou bancos populares e tal, que você consegue montar a casa e construindo, né, aquilo é de certa forma administrado por toda a comunidade, faz parte da cooperativa, ou da, né, ou do grupo ali, da, da associação. Mas, o, a própria essência do capitalismo faz com que tende esses, esses conjuntos, eles tendem a um certo isolamento geográfico, né. Eu me lembro que em Campo Grande, por exemplo, tinha um conjunto que chamava Coab, era o nome, Coab era nome da, do programa habitacional, Mas passou a ser o nome por extensão, né? Passou a ser o nome desses conjuntos habitacionais em geral. E na Coab, era longe. Você pegava o o transporte coletivo, o ônibus, né? E andava, e era assim... Eu ia de manhã, voltava tarde, mas era um lugar meio escuro, meio ermo, né? Então, veja bem, a essa estrutura ela é falha, né? porque por conta do capitalismo não querer, essas casas iguaizinhas próximas, sei lá, de um, de um shopping, ou de uma região mais valorizada em termos de preço do imóvel, essas pessoas são chutadas para longe. E é isso que trata pesadilhas, em essência. né A luta dos paranormais ela é uma parte da trama, mas a trama é essencial e o personagem principal é o prédio. né e esse conjunto que aqui aparece como uma espécie de cubo fechado. E essa representação dos prédios, desse prédio, é espetacular. Veja bem. Olha bem isso. É como se você estivesse vendo uma obra de arte abstrata, mas são janelas com pessoas vivendo nelas. Né? Ele, ele tem. Aliás, ele cria um efeito geométrico aqui. Como se você estivesse simulando uma elevação, uma planta por elevação, que é tão perfeitamente estruturado na cena que não parece um efeito, embora seja. né? Os quadrinhos são assim, eles têm uma tendência ao branco muito forte, vocês podem ver, exatamente porque você não tem praça é o concreto, concreto armado, né? Então, como eu falei, como você não tem uma planificação da própria sociedade que te permite criar parque, criar um conjunto habitacional perto do centro da cidade, ou com, criar o um conjunto junto do metrô, né? construir os dois juntos. Isso você planifica a cidade, né? uma economia planificada permite, do, como eram os, os conjuntos habitacionais socialistas. Né? Da, da cortina de ferro, mas, isso não quer dizer que também, eles eram lindos, mas eles eram pelo menos racionais, né, e preservavam também a racionalidade de quem morava nele, na medida do possível, mas dentro do capitalismo isso não é possível, como a gente vê, né, uh, tem umas perspectivas aqui de cidade, que você só vê prédios, né, e aqui a perspectiva, é como se você tivesse um imenso campo de, de concreto e prédio, 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 com árvores decorativas ao redor. Assim. É a atmosfera, uma das atmosferas mais angustiantes criadas em quadrinhos. Como eu falei, o predomínio do branco. Né? Os traços do Otomo aqui, ele tem um controle... Ainda não chega ao nível do Akira no, no traço dos personagens, mas ele tem muito controle né, desses traços. E é interessante que, embora, como eu falei, essa ideia do do concreto armado refletindo luz para todo lado seja onipresente, ele consegue criar tons escuros e sombrios dentro dessas construções, porque, como eu disse, elas são isoladas. Então, o que acontece ali é meio difícil até de você entender ou investigar direito um pouco essa ideia. É como se... Isso é muita ideia. Inclusive, o Tomo comentou a respeito em entrevistas, depois da publicação da obra e da premiação também, que é como se fosse um organismo, inclusive. Né? É muito difícil você ter noção de tudo o que acontece nesse organismo. Tem um determinado momento aqui. Olha, a noite, né? quer dizer, o dia... é Esses efeitos aqui, como esse aqui, da luz... Isso aqui é iluminação pública. Bastante falha, né? Normal nesses conjuntos habitacionais. E aqui o policial. Esses efeitos pressionistas são simplesmente espetaculares, né? É coisa minimalista. Né? O Otomo, ele tem um, uma percepção minimalista de, de detalhes. Ele, ele consegue manipular bem esses elementos minimalistas. E... O negativo do dia, né? É assim que fica o conjunto habitacional. Então, é como se fosse um organismo. Até um determinado momento que tem uma luta entre dois personagens, uma luta psíquica. É difícil falar da trama sem dar spoilers, porque os dois personagens são fascinantes e inacreditáveis. Eles são mais ou menos um uma primeira visão do que seria o Tetsu e o próprio Akira, só que com mais elementos uh, do próprio personagem tem vida, né? O Akira ele era praticamente um, um guinea pig, né, um porquinho de laboratório, não né? tinha vida, né? Aqui os dois têm e é eles assim é um velho e uma menina, né? quer dizer é quase que uma oposição etária também. né? E numa parte do duelo, é muito interessante que um deles aciona o gás de um prédio e o outro percebe por conta de ter poderes psíquicos, né? Consegue perceber. Isso aqui de qual? Ele percebe que está tendo um vazamento, mas aonde? Né? Né? O adversário, né? Os dois estão, um que é meio que tocar o terror, né? é, semear o caos, e o outro personagem quer combater isso, salvar as pessoas no mesmo possível, né? ela, é, eles... o meio do possível. E o que faz o personagem que uh, quer combater o caos? Começa a estourar todas as janelas, todas, de todo o edifício. Então, é mais ou menos isso. Você não tem a menor noção do que está acontecendo nesse universo. É um universo... É, fechado em si mesmo, né, e com pessoas que vivem ali quase que uma vida isolada do resto do mundo, né, por conta desse isolamento físico mesmo, né, imposto, como é um, digamos assim, um conjunto habitacional voltado às classes baixas, às classes trabalhadoras, isso é imposto pelo próprio estruturação social do capitalismo, né, então, você não quer que essas, essas pessoas tenham facilidade, né? mesmo nesse conjunto habitacional, mesmo elas servindo. Né? Você não quer que elas estejam próximas do centro, da cidade. Né? Então, tem de tudo aqui. Né? são apresentados vários personagens do, do prédio. Quero ver se eu, eu encontro ah, algumas ilustrações mais no final. Essa aqui é a capa da edição japonesa Essa página dupla, é uma pena que aqui não consigo pegar, né? Mas Aqui a gente vê o Otomo na sua máxima força expressiva, né? Difícil, até mesmo no Akira, essa qualidade de detalhes da expressão né? E... Aqui o edifício né? ele segue aquele padrão Le Corbusier. O, o desenho do do Tom é sempre bom ter em mente. Ele, é, ele tinha um, uma mania de detalhes, né? Ele era um maníaco por detalhes. Então ele ia, né? Desenhando, desenhando, desenhando. Ele tem muitos esboços. Né? As obras completas dele são os três, quatro cadernos de esboços, né? E então o prédio ele é assim. Ele tem detalhamentos extremos, né? Essas, essas passarelas aqui, né? Que típico de Copan da Vida Abertas. Né? É muito sofisticado. Uma HQ aqui. É, entende-se por que.. Entende-se porque ganhou o prêmio. Porque narrativamente, se as imagens são esse nível espetacular de estrutura, a narrativa é igualmente.. <risos> uh multiforme, né, porque existe, como eu falei, um, uma disputa de paranormais ao estilo Scanners, né, mas é muito mais sofisticado que no Scanners, porque é, essa luta, ela se dá nesse edifício enquanto outras lutas, outras é, inclusive por, por culpa dos próprios paranormais, né, que estão acionando diversas coisas ali e a polícia não tá entendendo o que tá acontecendo, vai prender, vai fazer batida, né, e ali acaba encontrando outros conflitos, né, então são vários conflitos que vão acontecendo meio que simultaneamente e dentro desse, desse edifício monstruoso, né? então é, é, a estrutura da história é muito complexa, né, é, ela não tem um, digamos assim, um clímax só, ela tem vários clímax ali dentro, em que você vai descobrindo cada vez mais outros, elementos, né, não chega a ser um é uma descoberta. Como eu falei, como se você estivesse andando dentro de um edifício lotado de gente procurando alguma coisa. Né? Que é mais ou menos o que os personagens estão fazendo. Os investigadores, jornalistas. E é interessante porque o próprio Otomo ele chegou a não exatamente morar, né? mas parece que ele ele foi vizinho de uma região desses edifícios, da periferia de Tóquio, né? Porque ele falou que ele se transformou e mudou para lá para estudar, trabalhar. E é exatamente essa ideia, né? Quer dizer, o edifício, ele... Ele é gigantesco, feito para as pessoas pobres e com muito pouca possibilidade social dessas pessoas terem algum tipo de, né, sei lá, uh, como eu falei, forma de interação para manter a racionalidade. Inclusive, sem, sem dar muitos spoilers, uh, o parque é um parque infantil, que era um lugar bem horripilante na história, por, por motivos que eu não vou dizer quais, mas para o final os personagens meio que redescobrem o parque. Então é interessante isso, né? é um, uma visão de que o um implemento de socialização de, das pessoas ficarem juntas e terem alguma solidariedade ali, foi redescoberto. Né? É mais ou menos a... É, é bonita a cena, inclusive, ela me lembra indiretamente, provavelmente talvez seja a inspiração até, ela me lembra o final de Ikiru, que é o filme Viver, de Akira Kurosawa, em que no final o funcionário público conseguiu a lei ali enfrentando o Deus e o mundo, né, para conseguir fazer o parque infantil das crianças da periferia da, do bairro, né, que ele trabalhava ali, saneamento. Ele morre no meio da neve. É uma das cenas mais tristes e bonitas do cinema, né? Ele morre no meio da neve no parque infantil. A cena é muito parecida aqui no Pesadilhas, não é? Então é, é isso que torna, acho que o Otomo, esse artista gigantesco, né? ele tinha uma percepção criativa muito sofisticada, um domínio artístico absurdo do detalhamento e da, da, da visão do horror uh, materializado nas coisas, né? não só na tecnologia, essas coisas, abstratas, não, materializadas no objeto cotidiano, né? Como no caso do prédio. No Akira, isso vai ser o sinônimo da distopia, né? Como também ele tinha uma sensibilidade de resgatar certos elementos com, uma, com um refinamento, com uma delicadeza, tanto no traço quanto na percepção, né? Que são muito próprios dele, né? E que fazem dele um dos grandes mangaká da história do mangá japonês, de uma forma geral. E autor, provavelmente, de umas das grandes animações, não é só anime, umas das grandes animações da história da, anime, da arte da animação. E com Domu, pesadilhas, né? Na verdade, Domu significa sonho infantil. Ele constrói a partir de certas influências do cinema americano, né, do David Cronenberg, do Brian De Palma, ele constrói uma história muito complexa, tempo muito sensível e muito, digamos assim, japonesa, até mesmo nesse sentido da industrialização uh, acelerada e da despersonalização radical do cidadão japonês por conta dessa industrialização e dessas imposições ocidentais. Então é isso, né? mais um paraíso gráfico de um dos grandes mestres que ainda temos aí vivo. Um abraço a todos e até a próxima.